0: Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir. Je savoure, je prends mon temps parce que c'est la dernière de la semaine. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Olivier Ménard et toute sa bande. Bien sûr, le grand retour de Mémé pour la rentrée de l'équipe du soir. En attendant, eh bien, on va passer ensemble une bonne petite partie de la soirée, émission en deux parties ce soir hein, autour des matchs de foot féminin, vous l'avez vu la défaite malheureusement du PSG féminin face au Barça on est en direct de Toulouse, il y aura la finale tout à l'heure Bayern-Manchester United pour euh, cette Women's French Cup le programme s'est affiché, vous le voyez euh, on va parler de Lyon ce soir évidemment, hein, avant le match face à Troyes, à Marseille on parlera du Mercato avec notre scout de l'équipe du soir qui, commente, euh, qui comme chaque soir pardon, nous présente les, les futurs recrues et puis à Paris un très bon Christophe Galtier ce matin en conférence de Presse. Il a essayé de calmer le jeu. Je dis, il a essayé de calmer le jeu autour du penalty gate. Pas de problème entre Neymar et Mbappé. Faut-il le croire C'est notre sondage du soir. Je vous invite à y participer, à vous exprimer à voter sur le compte Twitter de l'EDS. On découvre le casting, peut-être Ce soir, le président de l'équipe du soir est un roi.
2: Claude Leroy, bonsoir. Bonsoir, France. Bonsoir, tout le monde. Je, vous savez aussi, je ne vous
0: savais pas aussi passionné de foot féminin. Je vous ai vu réagir tout à l'heure sur les buts.
2: J'expliquais je, qu'il y, y a 40 ans, quand j'ai commencé, hélas, la vieillesse est un naufrage. Dans la carrière d'entraîneur, J'étais pas du tout pro-football féminin et que je me suis pris à aimer ce football. et Je disais même que j'ai re, même regardé les, les matchs de l'équipe de France féminine des U20. Et vous avez mis un
0: peu de temps Donc, à apprécier. J'ai que...
2: mis un peu de temps, mais j'y suis. Mais il faut, il faut y, y aller suis. un petit peu
0: plus tôt. Cher roi, voici vos bouffons ce soir. <rire> Mathias Duchaise, rédacteur en chef de l'équipe live. Pardon pour, pour le bouffon. I'm alive, l'équipe
3: <rire> live. Eh oui, c'est l'idion évidemment. On ne parle plus de Jean-Jacques, mais c'est Céline. Pourquoi J'aime beaucoup Jean-Jacques.
0: Mais quel rapport avec Live
3: bah, Vous avez compris live. que c'était Alive et oui, Live Oui, merci. <rire> Marc merci Marc Bravo. Il y a
0: quoi de bon en ce moment sur l'équipe Live
3: C'est assez calme, mais il y a du cheval. Je sais que vous adorez le ce cheval en France. Ce ah, oui. week-end, exactement. On, ah, on bon. regardera.
0: Voilà. Euh, Frédéric Verdier, The Voice, la voix qui anime vos soirées. Bon bonsoir, vos bonsoir événements. à tous. On est sur quoi, The Voice, en ce moment
1: euh, sur le tennis à Cincinnati et ah oui. sur la Ligue 2 demain et la Ligue 1 dimanche.
0: Non, gardez-en un petit peu pour nous quand même parce qu'il n'y aura plus de voix. Euh, Damien De Gaure, le poignardeur de l'équipe du soir. Tout On va bien.
4: Ça. Tout va très bien. L'homme
0: qui pose des questions qui dérange. C'est moi qui vais vous poser des questions dérangeantes ce soir. <rire> J'essaie de pas trop vous déranger. Manuel Lengon, Monsieur Mercato. Bonsoir. Eh, jingle à hein, chaque fois. On ouais. aime bien celui-là. Ça va tomber ce soir un peu les pépettes, les infos.
5: Mercato je, je ne sais pas, aucune idée oh bah J'espère, vous
0: avez bien fait de venir <rire> C'est rassurant Sort de match au Groupama Stadium On va évidemment parler de ce match Lyon 3 Qui ouvre la troisième journée de Ligue 1 Avec notre envoyé spécial que j'ai aperçu Tanguy Lessevilliers, il est partout Un hein, jour en plateau, un jour aux commentaires, Et ce soir sur le, le bord de la pelouse Bonsoir Tanguy, deuxième match à domicile pour Lyon Objectif, deuxième victoire
6: Tout à fait ma chère France, bonsoir à tous Bonsoir ce soir, l'Olympique Lyonnais, évidemment, dispute son deuxième match de cette saison, puisque la semaine passée, le match a été reporté en raison des festivités sur la pelouse du Moustoir à Lorient. Du coup, c'est le deuxième match de la saison pour les Lyonnais. Ils vont attaquer en 4-3-3 ce soir face à l'Estac, avec Alexandre Lacazette de nouveau en pointe. Il va être aidé par Tété et Carl Toko et Kambi en attaque. Au milieu de terrain, il y avait une incertitude à lever, puisqu'on a la compo. Corentin Tolisso est bel et bien titulaire au poste de milieu terrain à gauche. Il portera le numéro 88. Et il sera aidé par Joanne Le Penant et Lucas Paqueta en défense ça ne bouge pas Malo Augusto à droite Nicolas Tagliafico et la paire entre Lukeba et Thiago Mendes dans l'axe et dans le but, on retrouvera Rémi Réou, Oussema Ouar, Lui n'est pas dans le groupe. Un joueur qui sera sur la feuille de match et sur le terrain. C'est Adil Rami, côté Troyen. C'est une petite surprise. Il portera le brassard de capitaine pour les Troyens ce soir.
0: Merci pour toutes ces infos, Tanguy. Vous restez bien en place. On viendra vous revoir tout au long de cette soirée autour de, de ce match, évidemment. Euh, une soirée sans cadeau n'est pas une soirée réussie. Donc on va aller voir Romain Aran pour la petite surprise du soir.
7: Bonsoir, France. Effectivement, on a une belle surprise. Regardez, c'est la BD, la BD pardon, Bernard Bernardino sur le Toit du Monde. C'est une très belle BD. Donc allez, Retweeter sur Twitter et il faut aussi suivre le compte de l'équipe du soir pour gagner. Eh oui,
0: parce qu'il y avait une actualité cycliste toute cette semaine, donc on vous fait des cadeaux vélo. Euh, on commence avec le PSG, tiens, qui va se déplacer à Lille ce dimanche. Ce matin, Christophe Galtier était en conférence de presse. On a forcément évoqué la question du Penalty Gate. Hein. Alors avant de l'entendre, Qu'est-ce que le penalty gate si vous avez passé votre semaine sur mars ces derniers jours Rappel des faits avec Romain Aran.
7: Oui, rappelez-vous, c'était lors de la semaine dernière. C'était le match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Dès le lendemain de la rencontre, il y a eu une affaire de penalty. vous l'avez compris. Donc Dès le lendemain, l'équipe revient sur la soirée de Mbappé et son comportement étrange un petit peu pendant PSG Montpellier. On parle notamment de son penalty raté, puis de sa discussion avec Neymar au moment du deuxième penalty pour le PSG, celui qui a été transformé par le Brésilien. Lundi, nouvel article dans l'équipe intitulé « Les égaux ». Tic Loïc Tanzier et Damien Degore nous expliquent que Mbappé voulait bien tirer le second penalty, mais que Neymar a refusé. Dans la nuit, le Brésilien a liké deux tweets peu favorables à Mbappé. Par ailleurs, il est précisé que les deux joueurs ne sont pas les meilleurs amis du monde et que Mbappé n'aurait pas forcément été contre un départ de Neymar cet été, à qui il reproche notamment un manque de discipline. Et dans l'article, le club a répondu « En revanche, nous allons discuter, mais ce n'est pas un sujet. »
0: Alors merci Romain, maintenant qu'on a bien tout recontextualisé ce matin, donc en conférence de presse un journaliste bien intentionné est revenu sur cet incident et a questionné le coach parisien euh, qui ferait d'ailleurs un excellent chroniqueur de l'équipe du soir, non Franchement Galtier, on le aucun prend doute, Aucun doute. Non, on le prend, sacré personnage Allez, on l'intègre au casting, Christophe Galtier, nouveau chroniqueur de l'équipe du soir, il va avoir une minute pour vous convaincre, habillage qui fait peur musique de suspense À toi Galette, c'est parti
8: Il n'y a aucun malaise c'était un épiphénomène. Face à Montpellier, il y avait un ordre bien précis. Tireur numéro 1, Kylian. Tireur numéro 2, euh, Ney. Euh, C'est ce qui s'est passé. Après, il y a l'interprétation que l'on fait de, quand on donne un ordre. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un deuxième penalty Il ne s'est rien passé sur le deuxième penalty. Ça a été très court. Il y a eu une discussion, un échange, une discussion entre Ney et Kylian. Et à partir du moment où Né s'est senti de le tirer, Kylian a laissé tirer Né. On s'est évidemment rap rapidement vu euh, le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire entre nous. Et euh, c'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise. Et je vous le confirme avec beaucoup de sincérité. On a eu une semaine euh, très agréable dans le travail où les uns et les autres ont travaillé pour. Euh, bien préparer le match face à, face à Lille.
0: Une minute tout pile. Alors vous a-t-il convaincu Christophe Galtier Vous pouvez voter évidemment hein, sur les comptes Twitter de, de l'équipe du soir. A Biège à la Parisienne, est-ce que sur ce plateau il vous a convaincu, le coach parisien On y va, vous me dites Mathias. Non. Pas convaincu Fred Oui. Ah, convaincu de ce côté Non. Anu non Non. Damien Pas vraiment, non. Pas vraiment Président
2: Oui, il a un discours d'entraîneur. Hein voilà.
0: Discours d'entraîneur. Vous n'avez pas convaincu
1: ah si ah, Il a vous a convaincu, convaincu pardon. J'ai surtout possible. envie de croire en lui, j'ai envie de croire Christophe Galtier. Mm -hmm. Déjà parce que je trouve qu'il communique avec beaucoup plus de sincérité que Pochettino pendant un an et demi. Donc ça fait du bien, ça change un peu à Paris d'avoir un entraîneur qui parle vraiment, qui dit des vrais mots. Et alors peut-être que dans six mois on dira, il est quand même obligé de dire de temps en temps pas forcément la vérité. Mais là je trouve que son discours se tient, je trouve que c'est pas si grave au fond. Il euh, y a peut-être d'autres peut faits qui sont un peu plus euh, précis, un peu plus prégnants. Là, le coup du penalty, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, Cavani Neymar déjà. Penalty Gate épisode 1. Voilà, je trouve que ce n'est pas très grave. Euh, ça ne peut pas les empêcher forcément de jouer ensemble, de gagner ensemble. Euh, voilà que que, que ce discours-là ait, ait eu lieu de la part de, de des, des deux et qu'il y ait eu explication avec Galtier, ça me paraît tout à fait crédible.
0: Damien De vous y étiez. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'envers du décor Est-ce qu'il était agacé par cette question Est-ce que ça a duré longtemps
4: Pas du tout agacé, pas du tout. Non, non, très très détendu par rapport à, à ce sujet qui remonte quand même déjà à, à, il y a une semaine. Donc forcément, il n'y a pas, pas un côté très chaud, mm -hmm. euh, bouillant de l'actualité. Même si ça va durer, à mon avis, l'histoire entre Neymar et Mbappé. Euh, discours d'entraîneur, oui, Claude, t'as raison, c'est un discours d'entraîneur. Mais c'est pas parce que c'est un discours d'entraîneur qu'on doit boire ses paroles et puis le, le croire, et, et, et le croire sur parole justement. Moi, je pense que il, il, il s'attache à, il s'attache à l'épisode du penalty gate. Pas de souci, effectivement, ça a été très court. Mais il y a un autre épisode euh, qu'on n'évoque plus. On a évoqué dans le journal avec Louis de Tanzi, mais qu'on qu n'évoque plus trop, c'est quand, à un moment donné, on a un émar qui se fait sécher dans la surface de réparation, bousculé, qui tombe, l'arbitre ne siffle pas, et il y a Mbappé qui lui fait S'il allait, relève-toi, tu nous saoules, quoi. Ça fait trop, quoi. Voilà. Et, et ça, c'est pas passé. Et je pense que ce geste, euh, filmé quand même par pas mal de, mmh. de caméras et vu par pas mal de monde, euh, a pas été apprécié par le, le Brésilien et par son entourage.
0: Il n'y a, euh, a pas de malaise, c'est un épice phénomène, il nous dit. Euh, Mathias, il y a quand même une réunion le dimanche matin. Donc pour un, pour un pas de problème, on ne convoque pas tout le club euh, le dimanche matin pour régler le problème.
3: Si on fait une réunion, c'est qu'on a décelé quelque chose, très clairement. Moi, je rajouterais par rapport à Damien, il y a aussi ce qu'on n'a pas forcément beaucoup vu, c'est euh, les célébrations sur les buts. Il n'a pas esquissé le moindre sourire euh, Kylian Mbappé, ouais. même quand lui a marqué... C'est l'un des seuls qui ne s'est pas vraiment jeté sur Neymar, même si c'était une victoire large. Il n'y a pas besoin non plus. Ils ne sont pas gagnés ligue des champions encore le Paris Saint-Germain. Mais moi, c'est tout ça. C'est toutes ces petites analyses. C'est surtout l'attitude générale de Kylian Mbappé. Et donc, avec Neymar, euh, tout s'est très bien passé depuis le début de la saison pour le Paris Saint-Germain, avec Neymar et avec Messi. Kylian Mbappé arrive. On espère que ça se passe encore mieux avec ces trois-là sur le terrain. Pour moi, ça a mal démarré. Christophe Galtier est très bon conférence de presse, on le sait depuis de nombreuses années.
0: C'est pour ça qu'on l'a pris en chroniqueur dans l'équipe du soir.
3: Voilà, exactement. <rire> mais euh, comme dit Damien, euh, le croire, euh, on peut, mais euh, moi je ne le crois pas.
0: Il y avait une autre petite phrase que j'ai relevée. Euh, il nous dit, Christophe, ce matin, c'est aux joueurs d'être intelligents pour s'effacer quand il le faut, pour donner de la confiance à des partenaires. Clairement, là, il nous fait comprendre que Neymar... Il, il y a, a un petit un message
4: ami. quand même. Hein. Non mais ça vaut pour euh, Neymar et ça vaut pour Mbappé. Mmh. Ça vaut pour enfin, les là, deux. Si
0: n'était pas en confiance, c'était Mbappé.
4: Ouais, alors après, euh, je suis d'accord avec ce que dit Mathias, mais euh, visiblement Mbappé avait quelques raisons personnelles euh, d'être euh, un peu contri, si je puis dire. Euh, et euh, et je suis pas certain que euh, l'absence de célébration soit uniquement liée à son antagonisme avec Neymar. Mais 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 quand même, t'as pas tort là-dessus, au moins faire semblant un petit peu. Et, euh, et je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui, on n'est qu'à deux journées, hein. Soit disant que tout était recadré, que ça allait marcher à la baguette, vous allez voir ce qu'on va voir, vous allez voir ce qu'on allait voir. Euh, et au bout de deux journées, il y a déjà un pénalité mais... gate et puis un problème entre les deux plus gros égaux du vestiaire.
2: Damien, il ne faut, 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 faut pas avoir été joueur pour ne pas comprendre, faire juste un petit historique sur quelques semaines, à savoir que Kylian Mbappé on, on connaît ses objectifs qui sont très très élevés. Il ne joue pas le Trophée des champions parce qu'il est suspendu, il est blessé à Clermont-Ferrand, l'équipe fait deux super matchs. Bien sûr. Bien évidemment, quand on est joueur, que les autres réussissent des matchs d'une grande qualité collective, et même dans le comportement de Neymar et Messi, qui semblent, où il semble y avoir un petit changement par rapport à la, à la saison dernière, on arrive sur un troisième match un petit peu tendu, indépendamment des, indépendamment des problèmes personnels. Et en plus, euh, il rate un pénalty. Ce qu'il force à vouloir quelquefois faire ce qui, ce qui ne lui réussit pas souvent, c'est forcer ses dribbles, forcer ses, ses prises d'appel... Et euh, sur le deuxième pénalty, naturellement, il a envie d'y retourner pour, euh, pour essayer d'ouvrir de, de, son compteur, euh, pour se démarquer par rapport à l'antériorité de ses deux premiers résultats. Et bien évidemment, euh, Neymar puisque c'est prévu par Christophe. C'est pour ça que ce n'est pas un discours d'entraîneur euh, conventionnel pour essayer d'éteindre un incendie, c'est la vie normale d'une équipe avec des joueurs ayant une énorme
4: personnalité. Oui, mais y a, y a, là tu vois, tu, tu, tu analyses ça par le prisme de Mbappé, Claude, mais il y a aussi le prisme de Neymar. Quand Neymar, le lendemain, fait ses réponses sur les réseaux sociaux, dans lesquels il retweet, ou follow, je ne sais pas, un peu, un peu, il like euh, des tweets qui sont... – Acide. – Plutôt anti-Mbappé, plutôt anti-Mbappé. Ah, – pour Neymar, pour le coup. Ah – bah Plutôt anti-Mbappé, mmh. quand même. Alors, quand il euh, y en a vues. un qui dit il y a, a qu'au PSG où le meilleur tireur de pénalty n'est pas le tireur numéro 1, c'est clairement anti-Mbappé. Mmh. Euh, et, que, et que Neymar relaie euh, oui, ça, on se fait l'écho de ça, il remet de l'huile sur le feu, quoi. forcément. Donc c'est révélateur d'une tension entre les deux. –
2: C'est la confirmation aussi que Neymar, qui est un fabuleux joueur, n'est pas... Forcément, le joueur le plus intelligent de la planète, débat, ouais. euh, dans, dans son attitude, et que, et que Mbappé, s'est un petit peu lassé aussi de son comportement au quotidien de cette dernière saison. Bah, écoutez, donc...
0: Manu, parce qu'on l'a pas ah. encore entendu. Vous allez scruter son, son comportement là, ces euh, moindres faits et gestes, ses, ses petits sourires. Euh, il va être observé à la loupe au prochain matin, hein, du coup.
5: Ouais, de toute façon, ils sont toujours oui. observés à la loupe Mais quoi qu'il fasse. Ces deux-là. <rire> Mais euh, je, je partage l'opinion de dire qu'il y avait pas de problème. C'est, il est dans son rôle de coach et, et nul doute que dès le lendemain matin. Il a dû avoir un discours, pas forcément euh, d'ailleurs mieloe. Il n'est pas exclu qu'il ait été un peu dur en disant que ben, euh, leur attitude parasitait le fait qu'ils avaient fait trois bons matchs et trois victoires, euh, là, et que mmh. ça, euh, que c'était dommage de donner du, du, du grain à, à moudre. Mais euh, après, euh, je suis d'accord sur le fait que. Neymar, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin du chaos, qui est, qui est toujours comme ça, qui est, euh, son, son parcours montre ça. Il a besoin, en fait, d'être contre les gens. C'est-à-dire que si on regarde son parcours, il avait le pays qui était contre lui et il est redevenu capitaine au JO. Et euh, c'est quelqu'un qui aime ça. Et euh, quand on a 30 ans et qu'on fait ce genre de choses, entouré comme il est, c'est-à-dire que je peux même pas croire que c'est Neymar qui est lui-même ses codes des réseaux. <rire> Donc euh, je pense qu'il a donné cet ordre-là et, et, et ça a du sens. C'est aussi une guerre des mais il ne faut pas lui donner non plus plus d'importance qu'elle en a. Tant que Paris gagne des matchs, ils peuvent se chamailler. Hein.
0: Alors le prochain match, parce que ce matin il a dit euh, Galtier, il n'y a pas de hiérarchie dans les pénalties où elle sera euh, évolutive. Moi je suis comme Neymar, j'ai rien compris. Euh, qui va tirer les, les pénaltys La hiérarchie, Damien, c'est quoi
4: à Mon sens, et d'après ce que je comprends, et ce que je sais que la hiérarchie c'est un Mbappé oui. et deux Neymar et trois Messi. Ce qui n'est pas forcément fait pour plaire à Messi, d'ailleurs. Euh, normalement, Mbappé aurait dû tirer le second, pénal, le, le second pénalty contre Montpellier parce que la faute n'était pas commise sur lui. Mm -hmm. Et euh, Neymar, Neymar était le deuxième tireur, a priori, quand la faute était commise sur euh, Mbappé. Ah, il y a des, des sous-textes, donc. Non, mais ce n'est pas des sous-textes. C'est des, des explications assez, logique, euh, ouais. assez logiques, quand même. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas certain que Neymar ait, ait la même essuie, la même logique oui, il
0: faut que, que celle qui la présidait euh, oui.
4: à la hiérarchie de ces, ces tirards. Et, euh, et voilà, mais... Mh, le, le tireur numéro 1 c'est Mbappé ouais. On
0: verra dimanche à Lille pour le prochain match. Résultat de la minute pour convaincre. Aïe aïe aïe. Christophe n'aurait peut-être pas vous intégrer tout de suite à l'équipe du soir. Vous n'avez pas du tout <rire> convaincu nos téléspectateurs. Euh, Romain Ren on va aller vous voir parce que ça bouge du côté du mercato, il y a encore des, des pistes à Paris
7: par oui, le Une info, une information l'équipe qui est tombée peu avant 19h, Luis Campos, le conseiller football du PSG souhaite recruter Bernardo Silva. Les deux hommes ont gardé des liens depuis que le Portugais avait recruté Bernardo Silva à Monaco en 2014 et en fait au début de l'été, Campos avait parlé du projet du projet PSG à Bernardo Silva qui était séduit. Les discussions avec l'entourage de Bernardo Silva avaient commencé avant de s'arrêter parce que ça semblait compliqué. Sauf que les dirigeants parisiens ont relancé les négociations cette semaine en voyant que le joueur de Manchester City n'allait pas au Barça, par exemple.
0: Merci Romain. On en reparlera en deuxième partie. On avait déjà évoqué cette piste à hein, Bernardo Silva. Mais aujourd'hui, on apprend qu'il serait pas insensible. C'est rassurant. à Paris, ils doivent foncer dessus, Fred
7: Vous
1: le mettez où sur le terrain bah, Vous il... le faites jouer avec qui faut Vous faut donnez combien Il est, Il vient gratuit, Bernardo il... il veut combien en salaire je ne sais pas, ça me paraît quand même euh, un, peu, un peu sorti de nulle part. Alors bien sûr,
2: enfin, sur le papier, c'est de...
1: formidable, c'est un super joueur. Mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment le renfort aujourd'hui dont Paris a besoin je
2: Nous crois en, pas, en mais...
0: parlerons dans la deuxième partie de l'équipe du soir. Allez, le zapping préparé par Tony Molina avec notamment des regrets que vous allez voir pour Nice hier soir. Aïe, aïe, aïe.
7: C'est bien ça, c'est tenu, c'est
9: contrôlé. Entre deux, Melvin Barre, il est bon pour Andy Delors Oh et quelle parade De cette rencontre, peut-être pour tenter de mener 3-1. Oh,
3: énorme En bout de
9: course Quel coup droit là, de Madison Keys
1: Là, c'est vraiment... Ouais. Et voici Purola et son Lindo bonnet.
9: numéro 1 <rire>
1: Voilà Purola, bonnet de bain, bleu de la semelle euh, doit être bonne au five hein, euh, franchement attention
7: attention, attention, attention. l'erreur ah, du Paris Saint-Germain elle était impeccable Georgieva depuis le début du match mais la pression encore et toujours et là Georgieva qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux oula 4 secondes Vincent Poirier oh qu'elle est belle oh qu'elle est belle pour Isaya Cordier ah,
1: il a le sens du jeu le, le grand arbre oh.
6: C'est par Ramsey. Allez, on dit de l'or Le poteau est derrière Chilier, c'est pas vrai Oh,
3: we're
0: up, we're up, we're up. oh we're properly, as properly well.
4: It's a big off. roll
8: Big
4: oh, shot Rovempere. for Rovempere. Huge off. Understate through the cut.
7: Oh, he pushed them. Et puis l'air de rien. 12 pions pour lui. Ouh, attention Issaïa yeah. Cordinier À deux mains dans
1: la marmite. Attention
6: C'est bien. Il aura pas, coup pas coup besoin de, de oh. venir au filet pour terminer le soulagement de Caroline Garcia et la très
7: belle prestation de la Française. Va <rire> van een speler van Jong Boys en het is die heeft. En hier op de zeker
1: so far and Pagula gets the backhand winner
0: to finish it off. Et ça fait balle de match pour Alexis. Allez Tout en maîtrise Alexis Lebrun qui se qualifie
7: pour les 8e de finale. Il a été impressionnant Carole. Dans
9: les oui. 60 derniers matchs
7: et ils sont revenus contre Albanezier sur tournant qu'il n'y avait
3: personne. Et Albanese qui se dirige maintenant vers la victoire, est-ce qu'on va faire un doublé en ce qui concerne l'équipe Eolo comme état Puisque l'année dernière, eh bien, on avait remporté également cette dernière étape. En tout cas, on est très bien parti avec un braquet énorme. La meute est lancée derrière avec le sprint qui 32, Mathieu et surtout le leader de la course, Moubourou. Un qui revient. Un qui ne va pas pouvoir finalement remporter cette étape. C'est Albanese qui s'impose, mais néanmoins l'Espagnol se consolera en remportant le classement
6: final. Verrillier, le décalage maintenant avec Andy Delors, la frappe d'Andy Delors est toujours Perez.
2: Oh, Korcha Vous avez repéré, ça me plaît.
7: Oh Oh là là Oh, Rudy Gobert Oh, bon. Rudy Gobert qui vient de...
6: Finisse, il, ah bah. Bakou. Euh... il reste du temps en plus, il reste du temps pour aller chercher la victoire.
7: Oh la déviation, Casper Schmeichel il a hésité et Perichard vient devancer Casper Schmeichel. <rires> Oui, mais c'est ah, très bicyclette. Dangereux.
3: Euh, vous
0: entendez la chanson ou pas derrière Non,
3: je vous entends Nous vous, Claire. Il y avait Fernand.
1: Il y avait Francis et Sébastien. Ah, même Sébastien.
0: Bah ben oui, exactement. Regardez, et je vous imite si vous voulez un peu. Pour bon, moi, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus lourd, mais on est pas mal là, non on est part, ça
2: tombe. Mais ça fait, ça, ça fait diadème un ouais.
0: peu. Ça fait un hein. peu grosse tête aussi. Qu'est-ce que vous pensez On est pas mal là-dessus.
3: Superbe, superbe, le revers de Madison Keyes.
6: Attention
7: Lucie bros qui va s'élancer, c'est pour le garde de la troisième place de ce tournoi. Lucie Bronze et ça passe 5 à 3 pour le Barça avec Lucie Bronze qui compte plus et elle peut aller féliciter sa, sa gardienne en tout cas.
0: Merci de nous remontrer ces images de la défaite du PSG. Rendez-vous 21h pour la finale entre Manchester United et le Bayern dans ce grand tournoi de foot féminin. Tout l'été, on a découvert les recrues de la Ligue 1 grâce à sa chronique. Kevin Nieto a été notre scout de l'équipe du soir. C'est sa dernière ce soir. Venez, Kevin, bonsoir. On va filer à Marseille à la découverte d'un joueur qui n'a pas encore signé mais qui est pisté par l'OM, Malinowski.
9: Oui, tout à fait. On va parler de Malinowski. L'OM aurait même la volonté peut-être de faire un échange avec Senji's Under et mm -hmm. donc le Turc pourrait se retrouver en Italie et Marseille pourrait récupérer donc le milieu offensif international ukrainien de 29 ans qui a donc été formé au Shakhtar en Ukraine avant de partir à Genk. Voilà, on va voir ici son passeport avant de partir à Genk et de jouer 135 matchs en Belgique et puis d'être acheté 13 millions d'euros par la Talanta en 2019. Il a joué quand même 129 matchs en Italie, donc pas mal en Serie A. Et puis c'est aussi un joueur qui pourrait apporter une petite expérience européenne. Il a joué 18 matchs en Ligue des Champions et 20 en Europa League, donc de ce côté-là. C'est quand même intéressant pour l'OM. Puis on va jeter un petit coup d'œil du côté de ses statistiques sur les 4 dernières saisons. Il sort d'une saison à 30 matchs, 6 buts et 5 passes décisives. Alors c'est quand même la moins bonne de ses quatre dernières saisons, euh, vous le voyez juste avant, 36 matchs, mmh. 34 matchs, il est un peu plus décisif. Et puis en 2018-2019, c'est sa dernière saison en Belgique, euh, 9 buts 9 passes. Donc voilà, un joueur qui a quand même été un poil de l'an dernier, mais peut-être un peu sur le déclin aussi. Et il est sous contrat jusqu'en 2023, évalué à 28 millions d'euros.
0: Alors ça, s'il arrive à Marseille, il va apporter quoi dans, dans, le, dans le jeu de Tudor
9: Alors, Déjà on va le voir, à l'Atalanta. lui il évolue dans un 3-4-2-1. Et il se trouve que c'est euh, tout simplement le même système qu'à Marseille sur les deux premiers matchs ah. de championnat. Donc vous voyez, on l'a intégré ici, donc, à la place d'Under, évidemment. Euh, donc il a l'habitude d'évoluer euh, là-dedans. Lui, c'est un gaucher. Donc vous voyez, il est plutôt axe droit. Donc il aime bien rentrer un peu à intérieur tout simplement pour euh, créer le danger. Et justement, c'est là où moi je le trouve euh, le plus intéressant. C'est entre les lignes pour créer le danger. Et je me suis intéressé à ses passes clé, on va le voir tout de suite, les passes clés je le rappelle, c'est les passes qui permettent directement un tir euh, et donc qui peuvent se, se transformer en passes décisives et là-dessus bah, il est très très intelligent dans sa manière d'activer le bon espace par la passe alors attention, il lui faut quand même un attaquant devant pour finaliser ça et bonifier ces passes là mais vous voyez on va regarder, on va en commenter quelques-unes ensemble alors là c'est un peu plus sur le côté mais il va cibler au mieux de la surface le bon joueur en se remettant sur le pied gauche, ici, ouais. voilà, donc là, il faut un attaquant quand même pour arriver à la, mettre, à la mettre au fond. Et voilà, toujours, toujours cet œil, là, encore une fois, il va se projeter un tout petit peu, et puis, hop, on repixe, comme je vous le disais, vers l'axe, et on cible à gauche. Donc voilà, c'est de ce côté-là qui pourrait être plutôt intéressant avec l'Olympique de Marseille. Et puis, encore une fois, petit point statistique sur les passes clés justement, la saison dernière. Euh, il est apparu à 30 reprises pour un temps de jeu moyen de 53 minutes et il a distribué 45 passes clés. Alors, j'ai enlevé Dimitri Payet qui est hors catégorie, il en a distribué plus de 100 la saison passée en Ligue 1, mais si on compare avec Gendouzi et ben Ander, qui, qui a enlevé ont
0: enlevé euh, Dimitri Payet. <rire> euh,
9: qui ont un peu plus joué, euh, qui ont un peu plus joué ben ils ont un peu moins de passes clés euh, avec Marseille. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Euh,
0: Tudor, ce qu'il aime, on l'a compris, c'est la verticalité, euh, la technique. Ouais. Il a ça dans les jambes
9: Il a aussi. C'est un milieu qui est gaucher, mais qui est quand même très intéressant, des deux pieds pour créer le danger. Et euh, j'ai choisi de montrer quelques images où il pousse l'adversaire à la faute. Mmh. Ça aussi, c'est très intéressant en se projetant. Et vous allez voir que... C'est un vrai créateur, c'est un joueur qui peut vous accélérer le jeu au milieu en percutant balle au pied. Il dispose d'une vraie maîtrise technique, même dans des petits périmètres. Et c'est parfois en fait très difficile pour l'adversaire de venir le stopper sans faire faute. Pour vous donner une idée, la saison passée, euh, il a subi 48 fautes en Serie A. Et Dimitri Payet en Ligue 1 en a subi 48 également. Et on ah ouais. sait que Payet, il est plutôt ciblé aussi pour son style de jeu. En tout cas, c'est un offensif qui, qui sait vite se mettre dans le sens du jeu, apporter cette verticalité. Et justement, dans le style de jeu radical d'Igor Tudor, où le bloc doit être haut, où on doit se projeter, ça doit être très vertical, je comprends totalement que, que Malinowski soit, soit intéressé.
0: Bon, est-ce qu'il y a un autre petit point là, qui plairait au, à l'OM et au Vélodrome
9: C'est la dernière, donc je vais... On, on, on va passer un bon moment Je vais vous mettre dans l'ambiance Vous vous imaginez un peu au stade Vélodrome <coughs> Soirée de Ligue des Champions, 60 000 personnes Ambiance un peu surchauffée Un petit coup franc à 25 mètres Ou une balle qui retombe Et puis le pied gauche de Malinovski Le reste, vous savez quoi, on va se le faire en image On, y va. on va le regarder ensemble Et vous allez voir que c'est quand même un, un gaucher euh, Plutôt intéressant avec une frappe Très soudaine Ça part très vite Et ça fait très mal euh, sur coup franc, sur coup pied arrêté également. Euh, là aussi, c'est une arme très, très intéressante. Vous avez euh, même là, vos armes, aux armes. On a, là. on a tout mis, on est dedans. Là, Je vous le mets dans l'ambiance. <rire> hein. C'est un, un gaucher très intéressant. Et là aussi, c'est une arme, une arme qui sera forcément utilisée par Tudor, surtout à l'extérieur de la surface. Je pense qu'en Ligue 1, il peut faire quelques statistiques de ce côté-là. Vous voyez, il n'hésite pas à frapper de, de très loin, 25, 30 mètres. Ça part très très vite, dans tous les sens.
0: Est-ce qu'il vous a convaincu autour de ce plateau, -là, de ce que vous avez vu Est-ce qu'il y a des doutes Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent un peu moins
4: Moi j'aime bien Malinovski. Mm -hmm. Un joueur que j'avais vu à Genk à, à l'époque, qui mais... qu jouait, qu jouait devant et qui avait Trossard et puis un Zimbabwean devant euh, Samata, je crois. Ouais, j'avais on... supervisé un joueur
2: ghanéen qui jouait contre Genk dans une autre équipe de la Jupiter League belge et j'avais surtout vu ce, ce, ce joueur que j'avais découvert, je ne connaissais pas avant. Il m'avait ébloui sur, après, sur ce Après, match aussi là. ce que
4: disait Kevin. Il y a peut-être une euh, part de déclin quand même. Parce que si la Talenta le laisse partir, il faut aussi se demander pourquoi.
0: C'était encore le meilleur passeur euh, il y a deux ans, je crois. Oui, il y a deux ans.
4: Hein. Il y a une part de déclin si dans, dans les
9: statistiques et dans le temps de jeu. Euh, après, je pense que ça reste quand même, euh, pour l'OM, avec la Ligue des Champions, ça reste toujours un, un plus pour moi.
0: On parle d'un échange sec avec euh, Under. Alors, même s'ils n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques, est-ce que c'est forcément mieux que Under
1: ça, ça reste à prouver, mais bon. Est-ce que vous avez vu, là? Il a moins de 30 ans. <rire> euh, il est pas, jusqu'à preuve du contrat, il n'est pas carbo physiquement. Mmh. Mais, euh, moi, je suis triste pour Under, parce que c'est quand même un joueur qui a montré pas mal de belles choses l'année dernière. Visiblement, on n'en veut plus, donc, effectivement, il faut bien. Ouais,
5: il n'a pas l'air, c'est surtout que, dans, dans le raisonnement, il faut voir qu'Under, il n'a pas l'air du tout euh, compatible, en tout cas, dans les plans de, mmh. de Tudor. Il a l'air d'avoir un, un souci, et puis, euh, euh, il a été extrêmement décevant et le mot est faible, notamment à Brest. Et si on parle d'un échange, euh, par rapport aux une heure de maintenant, ça me semble n'être qu'une bonne idée, oui.
0: On valide, Kevin
9: On valide. On valide pour la dernière, on valide. Ah oui, C'est parfait.
0: C'est un petit peu triste de vous quitter. Merci pour euh, tout cet été. Vous nous avez porté plein voilà, d'infos sur bientôt. Euh, tous ces profils.
9: Et puis voilà, j'ai appris les hitmaps avec vous. Les hitmaps, vous vous en souviendrez maintenant. Vous allez en rêver <rire> la nuit.
0: <rire> Salut Kevin, merci beaucoup. Euh, on va conclure sur le thème du oui. mercato euh, marseillais. On a un petit peu pris par le temps, mais euh, on recontextualise un petit peu. Hein, Marseille qui finit deuxième du championnat de l'année dernière, euh, qui va jouer la Ligue des champions, qui change d'entraîneur et qui change quasiment 50% de son effectif, 10 recrues, euh, je crois. Est-ce que vous comprenez, messieurs? Euh, sans faire un débat non plus euh, euh, qu'on a déjà fait 100 fois, mais la stratégie euh, la stratégie de Mercato marseillais, avec peut-être cette nouvelle arrivée. Petit tour de table, là.
4: Moi, Moi, y a... je peux comprendre parce qu'effectivement, on change d'entraîneur, donc on change de philosophie de jeu. L'exemple d'Under euh, est, est éloquent à ce titre parce que euh... Un, un joueur comme Milik, sur lequel compte, ne comptait pas euh, Sampaoli et sur lequel visiblement visiblement, compte euh, Tudor, a besoin de joueurs qui jouent en première intention sur lui. C'est pas le cas d'Under. Under contre Brest, il peut lui mettre trois, ou 4, 5 ballons, il n'y en met pas un. Donc euh, je, je, je peux comprendre qu'il y ait cette volonté euh, de, de, de changer quelques joueurs quand même. Après, le truc qui m'étonne, qui m'interpelle, c'est euh, que visiblement, ils veulent aussi mettre Milik euh, sur le marché des transferts. donc ouais. Je vois pas trop où l'OM vont venir. Donc oui, ça m'étonne ça un peu. Claude, président, le Roi.
2: Il y a un autre président à Marseille, c'est Longoria, qui est un type remarquablement intelligent. Et pour corroborer un peu ce que vient de dire Damien, à savoir qu'en ce moment, le problème, il est où à Marseille C'est un problème économique. Il mmh. euh... faut
0: équilibrer les comptes, là.
2: Et puis, il y a aussi un problème psychologique, c'est que des joueurs qui ont été quand même très importants dans cette qualification pour la Ligue des Champions, dont Mandanda, euh, sur les derniers matchs de, de, de Ligue 1 sont partis. Payette semble un petit peu en, en souffrance. Donc, il faut faire attention pour savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est bien un nouvel entraîneur qui veut marquer son territoire, qui veut euh, parler de verticalité. Ou, ou on parle en général que de profondeur, parce que la verticalité, j'ai toujours pas encore compris ce que ça voulait <rire> dire. Mais euh, il, il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, euh, insulter, le, insulter le, le passé récent, est pas, il n'est pas question de jouer les, les anciens combattants, mais il y a des joueurs qui ont amené cette équipe à la Ligue des Champions. Euh, il, faut être sûr, il faut être sûr dans le, dans le recrutement de, de Longoria, et c'est vrai que cette valse hésitation <rire> sur Milik, par exemple titulaire indiscutable pour l'un, le sportif, mais moins titulaire pour l'autre, le financier, euh, ça ne laisse pas augurer d'un avenir aussi souriant que ça pour l'Olympique de Marseille.
1: Et j'ajouterais juste à ce que tu dis, Claude, euh, sur les joueurs importants qui sont partis, euh, Saliba, mmh. Kamara, qui mmh. étaient oui, hyper oui. importants, qui n'ont pas été tellement remplacés. Et c'est vrai qu'on se demande un peu où ils vont, euh, comme tu disais, Damien, euh, est -ce que, où est la logique vraiment C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, Longoria, c'est un acheteur, mais comme vendeur, euh, il n'a pas vendu grand monde. Hein. Il faut remonter peut-être à Samson pour trouver trace d'une bonne affaire d'un joueur très bien vendu. Mais pour l'instant, cette intersaison-là, il ne vend pas grand monde il ne les vend pas très cher. Il les fait partir, mais il ne les vend pas beaucoup. C'est euh, ce qui est incompréhensible. On a aussi euh, que ça commence à, à rentrer. Quoi. On, on a besoin un de
3: cadres aussi. Il y, en a, il y a des forts joueurs qui sont partis. Euh, le Kamandanda, le Kapayet, le Kamilik. Ils ont recruté des très bons joueurs. Malinovski, c'est un très très bon joueur. Et il n'est pas encore là. Hein. Euh, encore, il là est hein. encore là, évidemment. Mais les cadres, c'est important. Il arrivait un oui. petit peu avec les gros sabots uh, Igor Tudor. Et c'est ce qui peut être inquiétant et
0: c'est ce qui est incompréhensible aujourd'hui. On vous a mis la petite musique, pardon, mais c'était pour dire qu'il fallait qu'on accélère. On va aller voir Romain Arant pour le 20h30 info. On est un petit peu à la bourre, hein, 20h40. Euh, ah, mauvaise nouvelle pour Ngolo Kanté. On en sait un petit peu plus sur sa
7: blessure survenue à Tottenham Oui, c'est une blessure sérieuse. Selon son entraîneur Thomas Tuchel, c'est le mot qu'il a utilisé en conférence de presse. Son absence se comptera en semaine, a déclaré l'entraîneur des Blues. On rappelle que le milieu de terrain des Bleus était sorti à la 85e minute du match contre Tottenham ce week-end à cause d'une blessure à l'isquier au jambier de la jambe droite. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus.
0: Bon, on savait qu'il serait indisponible, c'est peut-être plus grave qu'il n'y paraît. Ça ne savait ouais. pas nous affaire, ça, avant le mondial. Hein
7: de
1: plus en plus fragile, on dirait.
5: Hein. Ça c'est pas
1: bon.
0: C'est récurrent en plus ouais. chez lui.
2: 4 semaines de se
1: cicatrisation se ble... et 15 jours
2: de... pour revenir à un, à un bon niveau donc ça fait Qui
5: se blesse ah ouais, maintenant oui. Pogba, Kanté qui se blesse maintenant, qui récupère et qui soit en forme ouais. fin d'année. <rire> <êtes> tous optimiste,
0: <les rire> c'est dans 93 jours je crois. Justement. La Coupe du monde. Le PSG et l'OM sont en danger. Attention, l'heure est grave, les deux clubs sont visés par des sanctions du fair-play financier Romain.
7: Ils faisaient l'objet d'une surveillance accrue et désormais ils risque des amendes, c'est une information d'Étienne Moatti, journaliste à l'équipe, l'UEFA a adressé au PSG et à l'OM un accord de règlement, c'est fait des sanctions qui sont graduées dans le temps. Ce sont d'abord des pénalités financières qui peuvent ensuite se transformer en sanctions sportives si les deux clubs n'améliorent pas leur situation dans les trois prochaines saisons. Ils ont en fait euh, tout simplement trop dépensé d'argent par rapport au fair-play financier.
0: Merci Romain. Je vais mettre un petit carton à Damien Degorre qui est sur son portable pendant l'émission. C'est inadmissible. Il quelque chose. Je ne vais pas vous poser la question. Vous étiez sur le dossier peut-être. Ça peut avoir un impact sur le mercato ces, ces sanctions ces... Menaces de sanctions en tout cas.
5: Mais, ce qui est étonnant, c'est justement Monsieur ce dont parlait Claude tout à l'heure, c'était euh, par rapport à la logique économique. On nous a dit en fin de saison dernière que euh, euh, l'OM et ma n'allaient pas remettre d'argent. Or, je crois que depuis le début du mercato, euh, il, il, c'est un des clubs qui a, qui a dépensé le plus. Je crois qu'ils sont à 70 millions, quelque oui. chose comme ça. Donc, ils ont fait l'effort. Et donc, c'est pour ça que cette logique, en fait, pour être très clair, je ne la comprends pas parce que d'investir beaucoup, c'est pas un problème. Mais, mais l'OM ne fait pas de ventes qui sont susceptibles d'amortir ça. Alors, c'est cette stratégie-là oui. qui m'étonne. Alors, peut-être qu'ils sèment maintenant, en espérant récolter la <rire> saison prochaine.
0: On reparle du PSG qui, a, en revanche, reçu des, des bonnes nouvelles aujourd'hui dans le cadre de ses procédures judiciaires contre la Ligue.
7: Souvenez-vous, en juin dernier, lorsque Kylian Mbappé prolonge son contrat, la Liga annonce dans la foulée des procédures qu'elle lance des procédures contre le PSG. Et selon les informations de RMC Sport, la Liga a perdu ses trois premières procédures. La demande d'abrogation du contrat de Mbappé au ministre des Sports. La demande auprès du tribunal administratif de Paris pour suspendre l'homologation par la LFP du contrat de Mbappé. Et enfin, la demande auprès de la LFP pour qu'elle missionne la DNCG pour contrôler les comptes du PSG, c'est extrêmement compliqué, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les trois cas, la Liga a été a reçu une fin de non recevoir. C'est ce qu'il faut retenir. On a tout compris. Merci Romain. Amélie, euh, des bonnes nouvelles, tiens, pour les Français au championnat d'Europe d'athlétisme. Encore beaucoup de qualifiés du côté des Français pour les finales, notamment. On parle des relais. Ça passe pour le 4x100 masculin, pour le 4x100 féminin et pour le 4x400 masculin. Ces trois relais-là sont en finale. En revanche, le 4x4 féminin a été éliminé. Sur le 800 mètres, rénel Lamotte a remporté sa demi, tout en maîtrise. Elle à courir pour le titre en finale. Et enfin, en saut en hauteur, vous allez le voir, Solène Jikel a franchi 1m87. De quoi prendre l'avant-dernière place parmi les qualifiés en finale. Ça passe tout juste, mais ça passe quand même.
0: Et puis, il y aura des Français en tennis de table aussi.
7: Oui, en tennis de table, en tout cas, ils sont pas en finale, mais ils ont fait des beaux parcours. Aujourd'hui, on commence notamment avec Janan Yuan, la française. Elle s'est qualifiée jusqu'en quart de finale, mais malheureusement, elle a été battue en 7-7. Donc, elle a perdu 4-3 face à l'allemande Mittelham 12e mondial. Et les jeunes français, les frères Lebrun, qui avaient fait une très belle médaille de bronze, ils ont été éliminés, eux, eux aussi. Alexis, 18 ans, il a perdu au deuxième tour contre un Suédois, Carlson, qui avait déjà éliminé son petit frère de 15 ans au premier tour. Histoire de famille du
0: tennis maintenant. Caroline Garcia qui continue son sans faute à Cincinnati. Elle est qualifiée pour les quarts.
7: Elle est en l'évitation en ce moment, Caroline Garcia. Trois matchs à Cincinnati, trois victoires en 2-7. Elle a encore été convaincante hier soir en huitième de finale face à Elise Mertens. Victoire 6-4, 7-5. En fait, elle produit un jeu qui est extrêmement offensif en ce moment et ça lui, a, ça lui réussit vraiment à merveille. Elle a gagné 23 de ses 27 derniers matchs et elle affrontera donc Jessica Pegula, huitième mondiale la nuit prochaine
0: séduit notre président qui tout à l'heure me disait, elle est en forme de Garcia Elle voit, joue hein, comme
2: oui. les bonnes équipes de foot elle défend en avançant mais <rire> elle a gagné 3 4 mètres sur le, sur le cours elle est remarquable. Il est incollable sur tous les sports
0: Allez ce soir, oui. ce soir Lyon va enfin jouer son deuxième match de championnat ce sera face à 3 on va retrouver notre envoyé spécial Tanguy Le Sévier en direct du Stade de Lyon pour les dernières infos puis les compos bien sûr Tanguy
6: les dernières infos, déjà on vous fait visiter, on était sur le bord de terrain tout à l'heure, on est dans la salle de conférence de presse où on sera également tout à l'heure pour les interviews d'après-match avec les deux entraîneurs. En ce qui concerne la composition des équipes, eh c'est la composition qui était dans l'équipe ce matin avec Corentin Tolisso, c'est l'information de la soirée, qui est bien titulaire avec l'Olympique lyonnais. Devant on retrouvera Alexandre Lacazette, aidé de TT et de Carl Tocco et milieu de terrain, donc Tolisso avec Johan Le Penant et Lucas Paqueta. En défense ça ne bouge pas, Tagliafico, Luqueba, Thiago Mendes et Malo Gusto dans le le but, c'est Rémi Riou qui remplace Anthony Lopez, suspendu. ou lui, n'est pas dans le groupe. C'est une information à signaler. Et côté Troyen, eh bien, les titularisations d'Adil Rami et de Wilson Odobert sont à signaler côté, du côté de l'équipe de Bruno Herles.
0: Merci beaucoup, Tanguy. On vous retrouve ce soir hein, avec Jérôme Marier pour recueillir toutes les réactions des joueurs après la rencontre, bien sûr. Alors, après Ajaccio, le premier adversaire de Lyon pour une petite victoire de 1. Ce soir, Lyon affronte 3. Deux adversaires plutôt modestes et ce n'est pas forcément les spécialités lyonnaises, hein, Romain je trouve
7: beaucoup, beaucoup de points perdus la saison dernière pour l'OL face à des équipes supposées inférieures. Par exemple, si on prend les cinq derniers de Ligue 1, il n'y en a pas un contre qui Lyon a pris 6 points sur 6 possibles la saison dernière. Toujours au moins un nul qui traîne, voire une défaite. Et donc l'entraîneur lyonnais, Peter Boss, a reconnu ses difficultés en conférence de presse mais il a aussi dit qu'il y avait des progrès.
3: On a eu des problèmes contre une équipe qui a joué bas. On a, des problèmes, on a eu des problèmes quand on a joué contre une équipe qui nous presse. On a eu pas mal de problèmes. Donc pas seulement contre les équipes avec un bloc bas. On peut dire aussi qu'on a eu des problèmes avec des équipes qui jouent un peu bas du tableau. J'ai déjà dit l'année passée aussi euh, la, 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 la stabilité dans l'équipe. Et quand je vois les, les presque deux mois qu'on travaille maintenant ensemble, on a. on a. meilleur dans pas mal d'endroits.
0: Mais on a eu des problèmes quand même. Alors est-ce que le match de ce soir est le bon match pour savoir si Luel a grandi et a appris de ses erreurs Petit tour de table, vous me dites. Allez, Mathias, c'est vous qui prenez bah, la chance Non, pas encore. Hier. Non, pas encore. Pas encore Fred
1: Oui, oui, pourquoi pas Pourquoi un petit, pas Un petit oui, non, et puis ensuite on, oui, on oui. développe hein, Manu Oui, pour la série.
0: Oui, pour la série.
4: J'expliquerai, mais D'accord.
0: Oui. Damien
4: Pff, Je pense pas, non.
0: Bon, petit nom. C'est pas oui. des, des, des noms, oui, bien francs. Oui, ça. pour
5: la sérénité.
0: Ah, alors, je vais aller du côté de la série, après vous m'expliquerez la sérénité. Euh,
5: L'OL a commencé son championnat contre Ajaccio. Il devait jouer euh, le week-end dernier contre Lorient. Là, ils ont trois. Après, dans les trois prochains matchs, je crois qu'ils ont Angers, mmh. Auxerre et Reims. Alors, je dis oui pour la série, parce qu'en fait, sur leurs six premiers matchs, en respectant tout le monde, ils jouent six équipes qui font partie des censé être de la deuxième partie de tableau, voire même pour lutter contre le maintien. Donc je dis oui pour la série parce qu'un début de saison avec six matchs comme ça, c'est à la fois euh, euh, un cadeau si on est Lyon et qu'on prend beaucoup de points, mais ça peut être très dangereux parce qu'après avoir joué ces équipes-là, ça veut dire qu'on joue beaucoup d'équipes bien plus fortes. Et donc de, de ce point de vue-là, je, je trouve que c'est un match important pour justement faire une série sur les six premiers matchs qu'ils ont.
0: Mathias, vous n'y croyez pas trop
3: non, on n'oublie pas qu'ils ont réussi récemment un super début de saison. Ils en avaient collé 6 il me semble, sur un des premiers matchs il n'y a pas longtemps et tout. Ils peuvent gagner largement aujourd'hui. On sait que Lyon est très instable d'une semaine sur l'autre face aux petits. Ils peuvent perdre des points. On l'a vu l'année dernière, ils ont quand même réussi à perdre des points même contre Bordeaux et Saint-Etienne qui étaient quand oui. même à un niveau très faible, plus les autres équipes. Oui, ils peuvent gagner de la sérénité. Je pense qu'ils ont surtout besoin de ça, de sérénité, de confiance mais ça ne changera pas la vie. Euh, s'ils gagnent ce soir, même 6-0, ils n'auront pas plus grandi que ça euh, par rapport au reste.
0: Je vous demande vos pronos dans 30 secondes. Claude, vous me parliez de sérénité
2: Oui, parce que le retour de, de, et de, de Tolisso et de la casette, euh, c'est très important mm. dans leur engagement psychologique par rapport à, à, à ce système olympique lyonnais qui perdure quand même depuis des décades et des décades. Et, et s'ils veulent gagner de la sérénité, il faut absolument que ces joueurs-là, rapidement, montrent qu'ils sont revenus et qu'ils sont revenus très forts ce qui peut faire douter aujourd'hui. Donc, euh, c'est ce que je, je pensais hein, quand on parlait de sérénité. C'est Mohamed Mougarsar, là, le prix Goncourt, qui dit euh, la vie, c'est une ligne de crête entre deux abîmes. Alors, il y a l'abîme de la félicité, du bonheur, euh, avec une série de bons résultats. Et puis, euh, un lac sur la gauche de cauchemars et de dangers euh, terribles pour, pour l'Olympique Lyonnais s'il retombe dans les turbulences du passé contre ses équipes. Donc, Peter Bosz disait que il avait trouvé quelque part les solutions Moi, je, Lui ça serait un super chroniqueur aussi Parce qu'il <rire> a des problèmes en, bla, en bloc bas Il a des problèmes en bloc haut, en bloc haut. Euh, il, est, il est assez remarquable Plein d'humour en tout cas Parce qu'on sent bien qu'au second degré mm. euh, Il y avait beaucoup d'humour derrière ce qu'il disait Merci Donc, pour euh, cette petite euh, sérénité.
0: poétique en tout cas Claude Leroy C'est l'heure des pronos Musique de suspense, lumière tamisée Lyon 3, quel sera le score à la fin du match
1: 4-1 3 buts 1 pour Lyon 3-0 un partout.
2: 4-1 score de poète. Hein. Euh,
0: 3-0. On note tout ça. On se retrouve à la fin du match. Oui, euh, et on jours. débattra évidemment autour de cette rencontre. On notera les joueurs. Vous les noterez aussi sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Ce soir, attention, soirée foot féminin Manchester United, Bayern Munich. C'est juste après Là, une très très courte page de pub pour savoir qui remportera cette Women's French Cup. En direct de Toulouse avec Deva Padou et Yohan Ryu au commentaire. A tout à
8: l'heure, 23h.